0: Atenção,
1: está no ar, a Rádio libertadora. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação, e o
2: que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história.
0: Trabalhadores de São Paulo, meu. atenção, trabalhadores da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais. A nossa palavra a partir de hoje... Acabou
1: sua, Acabou sua mamata Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada Após ressaca chegou, hoje é dia 3 de janeiro de 2019 Ainda estamos vivos está no ar mais um Guanabara Connection O podcast que, que escreve em inglês errado Lembrando aqui que o Connection é com N, hein pessoal Feliz 1964 ou 1968 ou qualquer ano no qual as perspectivas são sempre as piores e fica a dica, tirem logo a grana da poupança, pois Paulo Guedes vem aí e o Brasil adora um recordar e viver. Recordar é viver. Hoje, novamente, eu, Eduardo Quezada, e os camaradas Rafael Barros e Gustavo Areias, vamos debater o quão merda foi 2018, mas como tudo que é ruim pode piorar, vamos para 2019. Hoje faremos previsões sobre o ano que se inicia, já fedendo a, boca, a, a bolsa de cocô. Barros, faça aí um breve comentário sobre o que você acha aí que vai ser 2019, o que foi 2018. 2019 chegando aí, gente, é,
3: e com a posse do Bolsonaro, eu declaro o início do apocalipse na Terra. Só isso. <risos>
2: Fala aí, Gustavo. Bem, eu primeiramente quero agradecer a galera aí. ó. Olha, a gente não divulgou. A gente ficou com preguiça de montar página, montar Facebook, Instagram, oh, enfim. Preguiça Twitter. coletiva. Mas a gente teve uma resposta, né? Sem divulgação nenhuma, passamos aí de 200 milhões de downloads. <risos> é, então, enfim, eu quero agradecer primeiramente a galera do lado B do Rio, que falou, falou de nós e tal, o Fagner. Abração parceiro, camarada, e quero avisar o Cívio que nós também temos nosso advogado, então (risos) pode processar que a gente tem nosso
1: advogado Pode seguir. A batalha jurídica aí. Então, pessoal, o ano de 2018 foi uma merda, mas por que 2018 foi uma merda especificamente? Independentemente de como tenha sido o ano de 2018 individualmente, para nós ou para cada um dos nossos ouvintes, no que se refere à esfera pública, à coletividade, 2018 foi um lixo. Infelizmente, mas não tem como negar isso. Em uma breve retrospectiva, em 2018 tivemos a terrível e não... Respondida até então a execução da nossa grande vereadora Marelle Franco. Marielle e presente. E o seu motorista Anderson, que também não deve ser esquecido. Tivemos o um incêndio de nosso tão importante museu nacional. E aí, infelizmente, eu até estava fora do Brasil, mas, enfim, sofri bastante. Perdi um dia inteiro lá, na, Cheio do lá em Barcelona por causa disso. foi, foi... É,
3: Estou fora, fora do Brasil. Ó, fora com o empréstimo Brasil.
1: pagando até, em até é, 2040. É. E... Não, porque eu
3: estava no Louvre... Desculpa,
1: gente. Chamas que queimaram não não só a boa parte de nossa produção científica e de nosso acervo, como também desnudou o descaso dos governos do Brasil para com a produção do conhecimento materializado na presidência da República. Como deixar de falar sobre o julgamento político do ex-presidente Lula em segunda instância? Toque de caixa dando guarida... Incondicional, diga-se de passagem, a sua prisão é o seu impedimento de participar das, das eleições. Em contrariedade, inclusive, determinação da ONU. Ciro prometeu tirar o nosso nome do, do SPC e o PSDB praticamente acabou. Isso aí foi até uma, uma notícia boa, né? Foi uma constatação. Eu, não sei, é. a gente, eu não, prefiro
2: uma direita civilizada. Uma direita civilizada. Do que esses daí, mas né? eu
1: não sei, o, o AS me deu essa, essa, esse ódio inconsciente. Assim. Porque nesse momento eu queria. Se o AS
3: fosse eu queria dar um beijo na boca dele. Sim. Que ninguém merece. Efetivamente. Merece, Guerreiro do povo, povo brasileiro. brasileiro
0: nossa.
1: Mas 2018 já passou. Elegemos um fascista caricatural que já começou a atacar as minorias, a diversidade e o Brasil de verdade. Indígenas, quilombolas, comunidade LGBTQI já se tornaram os principais alvos. O recém-empoçado ministro da Justiça, Sérgio Moro, o Batman de Curitiba, já prepara uma legislação anticrime. Magno Malta furou a possessão. Os, os ruralistas tomaram conta... De todo o Brasil, né? Enfim, principalmente do nosso patrimônio natural. Então, convidamos a todos vocês a rirem, chorarem e principalmente se indignarem conosco. Abordaremos aqui o, o escândalo Queiroz e o Laranjal, com a participação da Micheque, passando a posse da ressaca de 1 de janeiro, e as, de, as projeções do governo que será assim uma bolsa de cocô. Gugu, diz aí qual suco você prefere, meu caro.
2: Eu acho que... Eu não consigo imitar direito, vai, Rafael,
3: responde para mim, tu sabe
2: qual é o meu suco. Eu tenho
3: certeza que o Brasil gosta de suco de laranja, tá (risos) ok? É suco de laranja, vamos beber suco de laranja, entendeu? Só tem que achar laranja, aquela laranja já está sumida, eu não encontro ela, a gente (risos) tem... (risos) Tá ok? Tá ok?
2: Então, olha que coincidência bizarra. O vazamento do COAF, essa República dos Vazamentos, que é o Brasil, enfim... Ele veio à tona dia 8 dia 9 de dezembro. A gente gravou no dia 6. E eu exatamente acusei a família Bolsonaro de ter funcionários fantasmas e de fazer essa espécie de bolsinho, bolsalinho, enfim. De tomar parte do salário dos funcionários que trabalham de verdade para aquela quadrilha. E não, não deu outra. Dois, três dias vazou. E eu tenho certeza que esse vazamento veio por parte de gente... Que tá no governo com eles. Então esse governo promete fortes emoções, galera. É, a gente tem um vice-presidente aí, o Mourão, que promete é o novo <risos> que Gimeno não será segurativo. A gente tem a primeira-dama que pede o 24 mil em libras, né? É, enfim, a gente tá preparado aí para um ano que vai ser muito triste, vai ser de muitas perdas, vai ser de muita luta. Vai ser um ano cansativo. Convido todos a lutarem conosco. Mas vamos ter um ano também muito engraçado, com bizarrices e, enfim, cafonices. É, chegou o pior do Brasil, chegou ao poder. E o Brasil está esperançoso com isso. É, é, é triste, mas enfim... Vamos dar sequência. Morão,
1: né? Morão, o novo gemidão do Zap. Vocês viram como ele impostou a voz no discurso dele, de posse com, com o vice-presidente? Eu não etc. consegui, eu, eu não consegui ele, ele assistir a posse. Parece cara. que ele quis se mostrar presidente pelo tom de voz, assim. Foi é. constrangedor, assim. Todo mundo do lado até meio que se assustou, assim, com o cara.
3: Foi um maior momento vergonha-lei, assim, sabe? Tipo assim, uma vontade de enfiar a cabeça dentro <risos> da terra. Mas, entendeu?
1: Barros, qual, qual ponderação você tem a fazer aí sobre. Eu tenho a ponderação em relação a. Sobre suco e sobre.
3: Hum, não, sobre suco. <risos> É. O suco de laranja é muito bom, né? É bom que tem vitamina C. Quando você encontra laranja C primeiro, Tem, né? um tem que encontrar de... laranja primeiro. O C <risos> tem um som parecido com o Queiroz, né? É. <risos> Enfim. Mas, assim, a, em relação ao caso do Queiroz, né? O motorista e tal. É o que eu tenho a falar é que... Eu, por, se eu não me, agora eu não me lembro, cara. Eu acho que foi, foi o Moro que falou. É, em relação ao o Queiroz, né? Essa questão que o Coaf achou. Dessa, dessas movimentações financeiras aí na conta de um milhão né é, em um ano um milhão é, e duzentos mil só é, só, só e, fazendo e o que eu acho assim é, eu acho que todo mundo pensa isso né por mais que os nossos governos se alterem e nós companheiros de esquerda sejamos digamos mais à esquerda mais ao centro opiniões mais reformistas de todo caso eu acho que uma coisa que eu prezava era o fortalecimento das instituições instituições governamentais a partidárias, tá? É, e assim, por mais que você tenha críticas, enfim, ao Ministério Público, a tudo o que aconteceu com Lula, o que o Moro demonstrou agora sendo ministro da Justiça, eu acho que foi que são duas faces de uma moeda, né? Porque o, o que é que eu acho que o que nós todos queríamos, investigação investigação acima de tudo, investigação imparcial, entendeu? Então, assim, são dois pesos duas medidas. E a, tá aí a foto, entendeu? O Moro passando o pano, né? Pra, pra uma situação flagrante, praticamente, de movimentação financeira, não falando, ah, vai se investigar tal. assim. É, ficou
1: satisfeito com, ficou, a, é. com as explicações do Bolsonaro. E o... olha que a COAF vai ser transferida pro Super Ministério da Justiça, né? Sim, mas o caso já foi pra polícia tem
2: a estranheza do, do MP do Rio. MP que, por sinal, adora acusar os governos petistas de aparelhar o Estado. Quando, na verdade, o MP aparelha tudo. Enfim, o MP do Rio disse que as, as explicações são satisfatórias. São e a gente tem que, ter, tem que ter uma ideia. Quem é que tá fugindo de quem? É o Queiroz que está fugindo do MP ou o MP tá fugindo do Queiroz? Eu tenho essa dúvida. Porque a explicação, sinceramente... De que o cara vende e revende carros É muito furada É
1: absurdo,
2: meu <risos> Deus Enfim é... E se ele vende e revende carros Tão bem assim, cara Eu sugiro que ele abra Uma loja de revenda de carros Porque se for ficar vendendo por conta própria Faz um milhão e meio, por um milhão, milhão 200, 200, no boca, duzentos Imagina boca com é um uma loja Bota uma loja ali na Barra da Tijuca Onde essa gente que do convívio deles Todos moram Bota na barra da Tijuca, vai ser uma maravilha, vai faturar 15 milhões. Aí ah, a Michelle, em vez de receber um chequinho
3: de 24, 24 mil, de repente consegue. Vai receber um chequinho de né? é de 50. Que só uma é coisa: o, o, o Moro hein? ele ficou muito famoso, né? Pela figura da condução coercitiva. Eu quero saber cadê a condução coercitiva do pois, Queiroz.
1: é, que, Queiroz, na verdade, por duas notificações do MP, ele não foi. Não foi. E aí vai prestar esclarecimento no SBT e o MP ainda coloca que é satisfatório, que ele não precisa ir pessoalmente. Enfim, o que está que acontecendo com o MP? Essa atuação em si é extremamente é, política e conivente de uma instituição que realmente deveria ser imparcial. E se você votou
3: pensando em combate à corrupção de forma imparcial, meu amigo, você errou feiamente. Fudeu. Me desculpa. Cara, você <risos> escolheu a pior das opções. Porque
2: uma coisa é aqueles caras que quando vão roubar, pô, contratam doleiro, abre uma continha no Bahamas, Ilhas Caimã, é, enfim, na Suíça, que seja... E deposita o dinheiro lá, fica mais difícil de pegar. Porra, o caso do Bolsonaro, o cara deposita no Itaú, porra. (risos) Sabe? (risos) Meu irmão, cara, se eu fosse fosse bandido como eles, eu depositaria no mínimo, no mínimo, debaixo do meu colchão.
1: E não no Itaú, sabe? Amador, amador, amador mas só fazendo um esclarecimento aqui, né? O, o Queiroz ele está sendo investigado por movimentações financeiras não condizentes com a sua remuneração. Aí o valor em si é de 1,2 milhão de reais entre os anos de 2016 e 2017, tendo uma remuneração oficial de 23 mil, 23 mil como motorista. E aí com concom... Meu currículo tá na rua. <risos> eu, 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 eu vou ter uma vergonha própria. Eu gosto do tipo eu de não laranja, sei, Eu não sei, eu não posso ganhar 23. É <risos> Mas concomitantemente a isso, é, enxergaram que nove servidores faziam transferências à conta de Flávio Bolsonaro, só assim, só para esclarecer. Queiroz era é, assessor do Flávio Bolsonaro, hoje eleito a senador, antes deputado aqui estadual, é, em datas próximas ao pagamento. O que, que vocês acham que tá nítido aí? pode falar, Gustavo. Eu acho o
2: seguinte, é, o Queiroz, ele me lembra muito um desenho que eu gostava na minha infância, que é o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, porque ele é amigaço da família, ele faz tudo pela família, ele pede o dinheiro do, do, dos funcionários pela família, ele deposita no Itaú pela família, então, pô, cara, quando dizem que ficção e realidade às vezes se mistura eu sugiro que o Queiroi seja chamado de gaspazinho da família Bolsonaro, o, pa- o fantasminha camarada.
3: <risos> eu, acho, eu, é, eu só acho que, como eu falei, Bolsonaro tomando posse, é, vai começar o apocalipse do Bolsonaro, o Bolsocalipse, que é quase um, sei lá, parece uma banda, né? É, Enfim, parece uma banda do Pará, um pará cara. <risos> não pode falar um o nome, é, é tecno-brega. Bolsocalipse, eu acho que foi a primeira trombeta.
1: Primeira okay. trombeta,
3: trombeta, ó. <risos> é, Para vocês não estão vendo, é, o Barros
2: ele corneta. trouxe uma corneta, corneta pro estúdio e tá tocando aqui.
3: Estraguei a corneta. É, a é um absurdo aqui.
2: isso, cara. É Já estamos todos loucos estraguei. com o governo Bolsonaro para esse. Esse é ideia. o corte,
1: corte de verba, corte de verba do Acabou. governo Bolsonaro. Estraguei. Estraguei. Estragou a corneta. Estragou estraguei estraguei a, a corneta. Estragou a corneta. vou consertar a corneta. Mas o que, o que eu acho de tudo isso é que, é, enfim, né, é, é, é muito claro que você tem aí um, um ato de, de corrupção, né, de, de, enfim, movimentação financeira bizarra, 1,2 milhão por um cara que é motorista de um, vinculado aí a um, a um deputado estadual,
2: é mora numa comunidade flagrante. em
1: Jacarepaguá. Sim, 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 exatamente, exatamente. Mas além disso, vendo, enxergando essa movimentação financeira de nove servidores, aí, enfim, né? Recebendo, fazendo transferência de valores à conta do mesmo hoje, senador, em data próxima ao pagamento, você vê que atividades típicas de baixo clero, assim, atividades sujas, de ratazanas, que. É, partilham ali o dinheiro dos seus assessores, da sua verba parlamentar, para enriquecimento próprio, para enriquecimento ilícito e até assim, de uma verba que nem é. Nem, nem chega provavelmente montantes é tão milionários mas isso demonstra o quão é, o quão sujos são esses esses parlamentares essa essa corja que tomou o poder né
2: é eu costumo até fazer uma comparação se se por exemplo desse alckmin hoje em dia a gente estaria comemorando em relação a bolsonaro né a gente teria colocado a raposa no galinheiro Agora, colocando o Bolsonaro para governar o país, com a caneta na mão, em vez da gente botar a raposa no galinheiro, a gente está botando um macoeiro com muita larica para ir no McDonald's, meu irmão. <risos> Sabe? E aí o cara vai pedir tudo.
1: Muito, muito melhor que a do Leão, Gugu. Muito melhor do que a do Leão. Mas tem, tem alguma coisa a ponderar aí mais, Barros? Não, só que estragou a corneta. Só vai
3: ter uma trombeta do apocalipse. <risos> Pô, até, pede... até o corte verba comeu até as seis trombetas da Eram sete, né? Pede Mas, pro Queiroz, pô. O Queiroz vai trazer uma corneta pra mim. Só que Ei, vai trazer... Queiroz, traz uma corneta pra nós? Não, eu vou consertar essa corte. <risos> que... só... Não vou desistir nunca.
1: <risos> é isso aí. Aí, ó! Acabou sua mamata! Então, pessoal pós saca aí, 2018 passou, a gente bebeu juntos, a gente, eu sei muito bem que vocês, enfim... Fizeram não tomaram só. Passado, é Exato, quase <risos> isso, quase isso. Não tomaram só uma cervejinha ou duas, foi uma quantidade aí bastante razoável. A gente até tomou agora há pouco, né? Sim, pois é, eu pois é. Eu passei no não retiro parei, espiritual. Até fiz algum, algumas outras experimentações, substâncias aí que não cabe aqui falar, mas... <risos> Nossa! <risos> Nossa! <risos> Tem que acabar com isso aí, <risos> ok? <tô risos> ok, tô ok, tô ok. <risos> Então, alguém teve estômago aqui de, de assistir a posse ou pelo menos comentários sobre a posse, discurso do Bolsonaro, o que o que tem aí a, a explanar sobre esse momento tão triste do país? Bem, eu posso falar? Pode, então. Pode falar. É, primeiramente, eu tô
2: eu tô muito feliz porque a mamata acabou.
0: Aí ó, acabou sua mamata.
2: Segundamente, eu tô muito feliz. Feliz, óbvio que não, mas eu tô muito feliz porque o socialismo acabou. A gente vai acabar com o socialismo. E eu tô muito feliz porque o politicamente correto acabou! Tá ok? Tá ok? Enfim, eu parei pra assistir esse show de horrores. É impressionante, assim. Eu costumo dizer, até por sinal, quando eu conheci o o Fagner do lado B, eu tava trocando ideia com ele, e a gente muito desanimado que tinha acabado de rolar a eleição e, tipo, gente do do, do nosso convívio, da família, de, de amigos, enfim, votaram nesse energúmeno, né? Enfim. É, A gente chegou à conclusão seguinte Bolsonaro não seria eleito com Uma votação expressiva Em todas as camadas sociais assim. É, ele foi eleito Com muitos votos da elite, mas elite Em termos de votação não elege ninguém Ela, ela elege no caixa 2 aí, Por exemplo, que rolou no Whatsapp O dono da Avan, etc O loja Centauro Smart Fit aí todo mundo adora malhar na Smart Fit Smart Fit também bancou os disparos de WhatsApp e tal empreendedorismo é, brasileiro é o empreendedorismo brasileiro é aquele que você banca a campanha e você tem o um resultado depois meritocrático do governo te ajudando enfim é, eu parei para acompanhar esse show de horrores então tem algumas coisas para dizer primeiro é, o Bolsonaro ele entendeu mais ou menos como funciona à esquerda. Ele entendeu que a gente, nós da esquerda, nós progressistas, sejamos comunistas como eu, sejamos socialistas, sejamos progressistas, sejamos humanistas, enfim. Ele compreendeu que tem certos pontos em comum que, 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 que nos agradam ou nos incomodam. Então, ele tem se utilizado desse entendimento para construir uma espécie de cortina de fumaça sobre o governo dele. Governo que mal começou e antes de começar já tem um escândalo nas costas. Enfim, uma das estratégias dele foi, por exemplo, abrir espaço para a mulher dele, a Michelle Bolsonaro, que afirmou que o Bolsonaro não é machista porque é casado com com uma cearense, né? Tem muita ligação, isso, certo? É... entendi. Ela falou isso eu também não entendi. não entendi. Isso. Sim, eu não entendi também, não, cara. Mas ela...
1: isso tá na lógica do bolsonarismo. Ela tem enfim. um nível de inteligência que ninguém consegue
2: captar, entendeu? Cara, eu acho que dentro desse, dessa galera ela tem
1: uma capacidade um pouco afim, ela é, o,
3: o Bolsonaro não é machista porque casou com uma Serena. Você não tá entendendo, cara? todos é óbvio isso
1: é, é e, óbvio
2: enfim <risos> tá okay. é, é. então ele colocou a Michelle Bolsonaro para discursar primeiro e ela discursou em libras então a inclusão social não sei que e cara a gente viu que quase enganou algumas pessoas de esquerda essa inclusão é, a gente observou, por exemplo, que eles, que eles não conseguiram apagar. É, isso aí foi muito legal ver na TV. Tá lá o Rolls Royce passando e tal. Aí tava o motorista, obviamente. Bolsonaro e Michelle. E o filho lá dele, que é o menos capacitado, mais devagar, mais lezinho, sabe? Aquele que você trata com carinho porque é especial. É o Carlos Bolsonaro, só esqueceram de botar o banquinho de criança lá pra ele. É, eles estavam passando o Rolls Royce. E tinha uma pichação na, no asfalto que eles não conseguiram apagar, que é Lula livre, eu vi isso ao vivo na, na Globo News, foi muito Pô, engraçado. Foi limpo, muito engraçado. Então, a gente teve o discurso da Michelle Bolsonaro, a gente teve os bizarros do Twitter, do Facebook e tal, falando, teve um bizarro, por exemplo, que botou a foto da Dona Marisa, botou a foto da Michelle, botou a foto da Marcela Temer, e disse, ó, oh, estamos melhorando, antes era só barangas. E o cara era um tosco, um horroroso... Meu Deus. Um e, e, e que comentário decreto, de nada a ver, né? São comentários que, bem. É, é, é o nível dessa galera. Aí depois, o, o primeiro, aí primeiramente, ele discursou no Congresso. É, é, a gente pega aqui, eu não, não, não tenho aqui no, no papel o tempo, mas eu sei mais ou menos de cabeça. Quase 10 o
3: Fernando minutos.
2: Collor discursou 53 minutos. O Fernando Henrique discursou por, por cerca de 31 minutos. O Lula discursou por 43 minutos. A Dilma discursou por 45 minutos. O Bolsonaro discursou com menos de 10. Aí daí a gente vê que a capacidade do cara, aquela capacidade cognitiva, tipo, é, é bem menor, sabe? O cara, é um, o cara é um... Tipo, elegeram um comentarista de portal. E depois, no discurso, no palatório, ele anunciou que o socialismo tinha acabado. Não me avisaram nem que ele tinha começado. Ele anunciou que o politicamente correto... Vai ser combatido. Eu queria saber que tipo de ministério é esse. O ministério que vai combater o politicamente correto vai ser o ministério da mamadeira de piroca, provavelmente. né? Enfim. E eles anunciaram 115 mil pessoas em comparação às outras posses, eu sinto dizer que talvez tenha sido a segunda maior posse em termos de número de gente. Mas, Mas cara, não foi 115 mil nem a caralho. Sim. Nem sim. a caralho. Deve ter passado de 50 e um mil pouco, um pouco mais da metade que foi a do, a do primeiro mandato do Lula. Do primeiro mandato do Lula chegou a 150 mil. Foi 150? É, Mas... A impressão é que eles rebaixam o número da do, da, da do Lula e eles ampliam a do Bolsonaro. Mas mesmo assim, fazendo essa matemática tosca, eles não conseguiram igualar. E aí o Eduardo Bolsonaro, que é o mais bizarro de todos os filhos, no sentido de leitor de, da, das, das ideologias fascistas. É um cara que, que é versado no assunto, ele gosta mesmo. Sabe? Ele é um neonazista. Estou afirmando aqui, Eduardo Bolsonaro. Me processa. Você é neonazista, seu filho da puta. Então, o Eduardo Bolsonaro disse ele que, que tá falando. teve menos... <risos> teve menos que o Lula porque na na posse do Lula <risos> teve distribuição de pão com mortadela e tipo gente saiu de Manaus saiu do Rio de Janeiro saiu de Porto Alegre por causa de um pão com mortadela e a turma de lobomot-
1: lobotizados. É isso? L- Lobotom- Lobotomizados. Lobotomizados. E essa isso. parada, aquele pessoal que. Lobo- é aquela, palavra, é aquela lo- palavra que não se fala no programa de rádio. É Lobotom- <risos> Lobo- É trava-língua, é trava-língua. É, é a turma acredita, cara. A turma acredita em tudo, cara. É surreal, cara. É, o
2: pessoal virou zumbi, meu irmão. É. Sabe? É, é, é loucura. Mas assim, o que a gente viu é, tipo. É. É gente despreparada. Muita gente lá, e aí, pô, camisas de 1964, Ustra vive, o k 4, e a gente viu discursos muito fracos, piegas, e a gente tem a sensação que o Bolsonaro não saiu da campanha. E o outro detalhe também é, enquanto em outras posses, em todas as outras posses, passou de 100 delegações estrangeiras, o Bolsonaro não chegou, a, chegou a, acho que é 23. Mostra que esse governo já
3: começa com muito descrédito, uma diminuição muito
1: significativa, muito Entendi. muito eu significativo. Eu passo a palavra aí. Barros alguma coisa?
3: Não, na verdade, eu tava, eu tava vendo, vi um vídeo muito legal de um canal que eu assisto no YouTube chamado Metal Brasil. É um canal muito famoso que faz pequenos pequenos do, documentários assim sobre alguns assuntos, enfim. É, ele eles estavam justamente falando sobre a posse do Bolsonaro. E falando sobre o, 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 qual é a figura do Bolsonaro, né? A figura no sentido ideológico. Tá? Então, o que, que o fascismo faz, né? O, o faci, é, você pegar numa ideia, ele cria uma ilusão de realidade. Ele desconecta você da realidade. O Hugo tava falando aqui do, do fantasma do socialismo, por exemplo. Você cria um inimigo, na verdade, que ele não, que ele não existe, entendeu? É, é assim vamos destruir os vermelhos cara ele quer destruir uma cor o que que são os vermelhos é todo mundo que não é bolsonarista
1: pois não, é.
2: pode ser quem pode é. ser que
3: ele esteja fazendo a mesma promessa do Ciro tirar o nome
2: da galera do SPC e todo mundo vai sair do vermelho vai sair do vermelho quem <risos> sabe pode
1: ser mas é a, a criação do inimigo comum é realmente essa forma de rechaçar de uma forma extremamente simplista quem é contrário, né? Você não precisa ser socialista, não precisa ser comunista, não precisa conhecer o marxismo para chegar e criticar uma visão, um projeto do governo. Mas obviamente esse governo vai taxar todos que sejam contrários como inimigo, como socialista, como comunista. Então essa é, essa, são os essa figuração. De... É, mas
3: chefa, o estava falando no início como? sobre a questão da morte do PSDB, né? A gente trocou, a gente trocou uma uma direita civilizada tá mais pelo um fascismo. ADC, né? Porque não morreu.
1: Sim, não parece, o mas sim. assim, o, sim, o. E que tem o... algum poder. Tem, tem, aliás, bastante poder regional, mas tem. Uhum. Mas ainda é
3: uma, uma direita que discute, que debate. Não o Dória. Hã? Não, não, o Dória, Dória não. É, Dória não. Dória, mas é mas o Dória não. Mas o Dória é uma firma O Dória é uma figura que serra. dentro do
2: PSDB ele já, já é controverso. O Dória é uma espécie de, de Bolsonaro com cashmere, sabe? É... Um Bolsonaro que. que... que tem uma casa em Miami e, tipo, quando toma dinheiro público, ele tem um doleiro, sabe? Ele é tipo um Bolsonaro com
3: com, dois neurônios a mais, sabe? (risos) Sim, sim. Mas, mas, assim, é basicamente isso daí, essa essa imagem de de que temos inimigos vermelhos. Os vermelhos, assim, uma ideia de dicotomia. Na política existe eu e eles, e eles são todos inimigos, Entendeu? Isso não existe na política Isso é coisa de maluco, entendeu? Se você acredita nisso, você foi passado para trás Me desculpa, você tem N opiniões Diferentes, N opiniões diferentes E não necessariamente opiniões contrárias São inimigas, são somente outras opiniões Então assim, a ideia de Vamos destruir os vermelhos quem, Primeira coisa, quem são os vermelhos? São marcianos né? são pessoas na SPC quem, quem são os vermelhos não sei quem são os vermelhos <risos> são os que estão madeira de piroca é,
1: são pelas tá, é, quem quem tem um que banheiro anando as criancinhas quem, quem tem um, um menino usa azul menina usa rosa Meninos azul
3: e meninos arroz. Yeah. E quem usa vermelho? <risos> quem usa vermelho são os inimigos. tá Ok? Os inimigos. Isso tem que acabar, tá ok? Não tem, que... tem que usar. Azul, rosa. Tipo, o
2: cara vai proibir a produção de tecido vermelho. Sabe? Vai acabar o vermelho. Vai acabar. Vai acabar. Não, mas é, é muito interessante que isso é uma tática tradicional do fascismo. A gente observou na Itália de Mussolini, a gente observou na. Na Espanha franquista A gente observou na Alemanha nazista A gente observou em Portugal de Salazar Que é a eleição De um inimigo interno A gente observou inclusive aqui na ditadura militar Só que acontece que o inimigo interno Primeiramente é quem eles estão apontando de fato Os socialistas, comunistas, esquerdistas Pessoal, PT PC do B, enfim é... Só que Esse tipo de acusação Socialista, comunista Esse tipo de acusação sempre é fluida e ampliada. Aí a gente já tem grandes comunistas agora, de acordo com o Bolsonaro já, e, a to, e a turma dele. A gente tem, por exemplo, Reinaldo Azevedo, grande comunista. A gente tem a Globo, grande comunista. Aí a gente Deus. tem a Foice de São Paulo, grande comunista. a gente tem André Sadi, grande comunista. Miriam Leitão, grande comunista. Parece Enfim, que os
1: jornalistas também internacionais são grandes comunistas. Né? Todos, são, um... comunistas.
2: todos, todos privado, são comunistas. Todos que discordam são comunistas. Então, meu filho, por exemplo, se tem algum bolsonarista que tá ouvindo isso aqui, eu quero que você continue ouvindo. Você é bem-vindo pra ouvir, você não é bem-vindo pra estar junto comigo que eu te odeio, eu vou te dar um soco
3: na cara mas enfim,
2: <risos> você é bem-vindo a estar aqui com a é gente ah, não, você
3: é bem-vindo a ouvir, mas se estiver aqui eu vou... É, uh, é. se vier uh, tomar uh, cerveja eu comigo, eu vai tomar um socão na cara pra prender a ser gente enfim, mas venha, é um convite
2: não, ouça, Nossa, Senhora. apenas ouça uh. é... essa galera bolsonarista, ela tem que entender o seguinte primeiramente, são... é o tal do poema lá do Bertoldo Brecht Primeiramente são os socialistas de fato. Depois o socialismo vai se expandir. Acontece que e se o governo do Bolsonaro economicamente não der certo e vocês bolsonaristas, bolsoninhos, loucos de plantão, vocês decidirem fazer fazer manifestações. Primeiro que vocês não vão contar nem com o pato da Fiesp nem com a MBL para fazer manifestações. Começa por aí. Vão levar porrada. E vocês vão polícia. levar muita ai, Se te formar vocês vão levar muita borrachada, muita borrachada no lombo. E quer saber o que que eu acho? E vão ser taxados
1: de esquerda. Esquerdista. Socialista.
2: <risos> Enfim, é isso. Mas Primeiro, sou eu que sou inimigo. É o Rafael Barro, inimigo. É o Eduardo, que é inimigo. É o Paulo, que tá gravando aqui. Estúdio Majorem. A gente também tá no Estúdio Majorem. Ouviu isso, Lado B? Estúdio Majorem também é nosso.
1: <risos> estúdio de resistência, <risos> Primeiro são, pô. somos
2: nós. Mas depois pode ser você, seu otário.
1: Mas nos, nos prendendo aí a, ao próprio discurso de posse aí do, do nosso novo presidente. É, eu fiz aqui alguns apontamentos. Uh, um foi um pouco antes do discurso de posse dele. É, por estar na mesa, etc., tudo bem, mas Collor sendo reverenciado foi algo, é, enfim, bastante simbólico nesse, nesse novo governo. É, e alguns pontos do discurso que eu gostaria de colocar aqui que a mim, acho que me trouxe trouxe em em, um pouco um pouco menos de 10 minutos já me trouxe muito muito temor sobre o que está por vir aí um, ele diz né, genericamente que que, né, deseja livrar a nação da corrupção da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica assim em em vários pontos do discurso ele colocou isso, que existiam viés ideológico na educação na economia, enfim obviamente sem explicar o que seria esse viés ideológico do tipo, se você, né, olha está comercializando ali com um determinado país, independentemente da ideologia política desse país, querendo, ambicionando dinheiro, ambicionando capital ah não, isso pra ele de repente é viés ideológico ele tem que realmente negociar só com os Estados Unidos e com Israel, e aí não vai ter viés ideológico, tipo, vai tomar no cu né vai tomar no cu falou em ideologia de gênero, o cara teve cara de pau de fazer um discurso presidencial de posse falando em ideologia de gênero. Ele fala que é honesto, então... Pois é. Falar de ideologia de gênero, falar de marxismo cultural... Pois é, pois é. é. Só falta a camisa de força em vez da faixa presidencial, sabe? Sim, sim, sim. E o que realmente, acho que uma ou duas passagens, ele fala muito na figura de Deus, né? na... Deus vai receber qual ministério? <risos>
2: <Tomar> <risos> uma madeira de piroca.
1: Acho que todos, todos, todos. Ele vai estar tá aí para abençoar as corrupções de todos os ministros.
2: Todos os chequinhos <risos> todos depositados os chequinhos. no prédio
1: <risos> Exatamente. E ao mesmo tempo que ele faz esse discurso de ódio, de, de, de enfim, separação entre o inimigo e, o, e, e quem é da nação, quem é do povo, ele faz um discurso propondo aí uma união nacional. Porra, uma, uma União Nacional. Quantos milhões, quantos 40 milhões aí? 47? Foram 47 milhões de, Se de eu eleitores me do engano, Haddad? Não, foram 45 milhões. 45 milhões, mais acho que 46. 49, salvo engano, próximo disso, de abstenção no. Hum, não, e branco. acho que foi menos do que a votação do Haddad. Acho, que, acho que não, acho que foi mais. Foi mais foi um pouquinho maior, eu não sei quanto, mas foi foi num patamar de mais de 40 e poucos milhões. Então, pregar a União falando que todos que não votaram em mim. São inimigos, mas, pô, meu, vocês são meus inimigos, isso, mas vamos isso unir. Não tem sentido vamos fazer nenhum. uma ciranda, vamos,
3: vamos cantar. É juntos. aquela coisa assim: é, se você propõe um debate, você não fala que vai acabar com alguém. Você fala que vai matar alguém. Você fala assim: olha só, sou presidente da república, vamos conversar sobre o melhor caminho. Estou Sim. disposto ao diálogo. Sim. Não elegendo um inimigo.
1: Não, não elegendo inimigo, pautas. É. Sem, fazendo uma proposição Sim. de união nacional. Pô, beleza, mas não foi assim desde o início não, a do união, discurso. Nem... É, a união nacional,
3: desde que você faça o que eu quero. o que você quer. Desde que você não tenha opinião, desde que você não fale o que você quer, desde que você não exponha o que você deseja, desde que todas as suas pautas sejam ridicularizadas ou tidas como, ou tidas como impróprias, sabe? Isso não existe. É, Entendeu? Esse... Não existe união, não existe sem debate, não existe. Esse momento,
2: essa conjuntura tem até aquela bizarrice de obrigar a gente que é de esquerda a se justificar porque é de esquerda. Não é boa, cara. Criminaliza a esquerda, vou continuar dizendo, ó sou comunista. Sou comunista porque eu quero um mundo melhor, porque eu quero um mundo para todo mundo, porque as riquezas do mundo, se Deus de fato existe, ele pode... Criou o universo para que todos compartilhem igualmente da riqueza. E não para que a, b, c, d de famílias que vem desde lá da época da colonização, escravidão, açoite, genocídio dos povos indígenas, essa galera ter o percentual maior do bolo e a gente nada. Enfim, então a parada é o seguinte, não é crime ser comunista e se for eu vou continuar me afirmando como comunista. Não é crime ser socialista e, se for, eu vou continuar respeitando todos os socialistas. Até porque, já que eu sou comunista, acredito que o socialismo é um estágio de transição para o comunismo. comunismo. Como ser progressista, ser humanista, enfim, querer o melhor para a maior parte da população, para toda a população, for crime, eu vou continuar respeitando as pessoas que são progressistas e humanistas e vou continuar desprezando canalhas como Bolsonaro crime é um escroque como esse cara ameaçar deixar como refém justiça federal, TSE Globo, o cacete a 4 porque tá radicalizando muito o discurso e tem uma porção de otário nas instituições que crescem pra caralho em cima do Lula, crescem pra caralho em cima da esquerda e enfia o rabo entre as pernas pra esse filha da puta e o Gugu, so- então só rapidinho só pra concluir falou que nem uma Haddad, so- Concluir, concluir, so- concluir deixa eu concluir. concluir, enfim é... não é crime e se passar a ser crime a gente tem que parar de ter vergonha e se justificar Sim. a gente é esquerda porque a gente quer o um mundo melhor sim. a gente não essa é, é a nossa leitura de um mundo individualista. melhor individualista sim. sim a gente quer o um mundo para todo mundo a gente quer compartilhar a felicidade a gente quer compartilhar o que é produzido a gente quer compartilhar a riqueza não a pobreza não e resu... não somos são Francisco de assis Sim, 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 sim Enfim, e... como não é crime, eu vou parar com essa Que a gente tá pegando a mania de dizer Ah, eu sou comunista, mas por causa disso, disso Você sabe? é esquerda, é tipo... você é petista É, é, é tipo a minha... É tipo quando a gente se justifica pra sair da, da dieta A gente sempre fala, dá uma desculpa esfarrapada A gente tem fe... feito isso, a gente tem que Sair às ruas, a gente tem que mostrar nossa cara a gente tem que transformar esse mundo a gente Sim. não tem que resistir ao Bolsonaro a gente tem que combater o Bolsonaro e o Gugu, a gente tem que vencer o Bolsonaro aqui no Brasil... a gente tem que deixar de ser acuado deixar de ser reativo e, a... e ser ativo mas enfim, uma coisa que esquecemos de comentar e eu vou passar a palavra para o Rafael para que ele comente, ou para o Eduardo para que ele comente, que preferir a gente esqueceu de falar a maneira como a imprensa foi tratada o que
1: prova, só para concluir que o PT podia ter radicalizado e não radicalizou. Sim, né? sim, sim. Só me permite, eu vou passar a bola depois para o Rafael, para o Barros, falar o seguinte. Por exemplo, nos governos do PT, nunca se abominou um discurso liberal por ser um discurso liberal. né? Nunca houve uma perseguição mais do que ideológica né, aos aos liberais, aos capitalistas, aos... Até que o PT foi, em grande parte, né, um propositor de um Estado de bem-estar social. né, que é uma viés do capitalismo, mas e agora enfim se faz uma alusão, né, tentando se fazer como uma contrarresposta de que pô, não, então vamos perseguir os inimigos. Nunca houve essa perseguição né, do lado da esquerda ao lado da direita. Sempre houve uma proposição ao diálogo, ao debate. Mas o contrário que sempre está acontecendo. Sim, com certeza, com certeza. Mas fala aí, Barros. Não, ele falou do caso dos jornalistas. Isso, né? houve, houve e, cárcere que... privado?
3: Na verdade, eles ficaram sem água, sem banheiro, durante, desde manhã até, eu acho que até 6 horas, e alguns reclamaram a, que queriam ir embora do local, e... só que não tinha ônibus, eles tinham que esperar o ônibus, e o ônibus era um horário absurdo, tipo assim, chegaram 7 horas da manhã, o ônibus ia chegar 6 horas da noite, quer dizer, você vai passar 11 horas sem água, sem ir ao banheiro. E, assim, se eu não me engano, algum algumas, assim, alguns profissionais da imprensa tiveram acesso um pouco VIP. Ao... Não era imprensa, não.
2: Não, era outra... Não. Era o Blog blog-sfera... blogsfera, meu é Deus do Do
1: esgoto lá,
2: do bolsonarista.
1: Catraquinha! Não estou brincando. Vai lá no site do Instituto Alana e veja com seus próprios olhos. Projeto do Catraca Livre para criancinha! Esse filho da puta que fica querendo... Quer Colocar maconha na boca dos jovens!
0: Puta que pariu! Catraquinha! Querendo ensinar isso pra criancinha!
3: Acho que isso daí já diz muito sobre esse governo, né? Que... O governo que quer controlar o que você quer escutar. Que, quer, que na verdade, que quer é, é, colocar a sua opinião dentro de uma, uma bolinha. Controlada ali, né? Que só fala asneira de noite pra você. Você vai absorver essa asneira, né? E vai julgar aquilo como realidade, como eu falei antes. A mudança da realidade, a realidade pra você escutar, não vai ser uma realidade livre, vai ser uma realidade muito bem controlada e arquitetada. Então, assim, muito cuidado com o que você vai escutar por aí, onde você está vendo. Eu acredito que a maioria das pessoas tem um, tem um senso de inteligência alto e vai perceber isso muito facilmente. Mas, assim, na posse do presidente, você isola a imprensa, coloca ela nessas condições e não dá condição para a própria imprensa dizer sua opinião livremente, entendeu? E, assim, por mais que a, 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 que, a, que a Globo não criticou abertamente... Né? no o jornal nacional o jornal, teve uma linha não o jornal nacional o, o, o William Boni fez uma crítica velada né eu achei o William Boni
2: brincando William de gente Bono... princesa não cara. ele tá fez boa. uma
3: eu achei uma crítica velada o que aconteceu falando que, que a imprensa tem um papel muito importante na democracia e na liberdade de expressão
1: sim sim e sim. eu
3: acho eu achei sim. isso mas importante foi muito, muito tímido, foi né? muito tímido. Eu achei que não foi uma crítica direta entendeu é, mas foi uma crítica velada mas assim um episódio muito é... Sei lá, cara, eu, eu te, que nem você falou, a palavra é temor. não, 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 não é que esperar, né? De, de um governo que coloca como guru ideológico... Os canais que, os canais que você pode escutar para saber a verdade no Brasil, né? Nando Moura, <risos> Olavo de Carvalho... Alibar. Meu Deus do céu! E você pode fazer uma astral junto. Sabe, o, 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 o Nando Moura não conseguia assistir. Você não consegue assistir. Você não consegue. O Nando
2: Moura é um retardado, frustrado, que não conseguiu fazer venda de CD da banda merda dele, sabe? É um Zé Ruela de bosta lá do do interior de São Paulo. E aí, nessa frustração dele, que que é exatamente isso, o governo Bolsonaro, é é a comunhão dos frustrados, a comunhão dos recalcados, a comunhão dos fracassados que não conseguem admitir a culpa pelo próprio fracasso e responsabilizam a esquerda, responsabilizam o PT, responsabilizam Marx, responsabilizam <risos> o cavalo que tentou boicotar, boicotar a posse, mas não se responsabilizam, porque são adultos infantilizados. No fim, é isso. Sim, sim. É gente que não está pronta para viver esse mundo e é um mundo muito difícil, o neoliberalismo levou o mundo a ter poucas certezas, um mundo de pouca segurança, o emprego não é mais estável, a economia não é mais estável, as cidades não são mais estáveis, então essas pessoas são completamente frustradas, como é um governo dos revoltados da revolta que não existe. Sabe aquela... A banda... A, talvez a banda mais bolsonarista que tenha no Brasil é o O e o É aquela música do Outragem é, 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 oh. e o ah,
3: Igor... Não, do Rebelde. Do Rebelde. Ah, de gente, sim. Rebelde sem causa. Rebelde sem causa.
2: Exatamente. Sim. Essa galera. Desde o teu tiozão lá, que você ficou com vontade de socar no Natal, <risos> até o, o garoto de 14 anos, que odeia mulheres porque ele não consegue chegar perto de uma. É... É uma comunhão dos revoltados, dos idiotas Dos recalcados Os caras e as mulheres Que ficaram muito putos Com a PEC das das domésticas Por ter que dividir o avião Com o porteiro deles Por ter que dividir a vaga de faculdade Com o filho da da faxineira Com o filho do frentista Essa galera Se revoltou É a revolta da mediocridade
1: É isso que a gente tem é complicado, é complicado. Mas o sobre a questão da do tratamento com a mídia, só um último, é, uma última colocação foi o constrangimento internacional, né? Tiveram jornalistas aí de, de países, por exemplo, como a China, que simplesmente abandonaram. A França também. A França também. Será que tacaram no fogo algum carro? Então isso 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 realmente é, é é constrangedor e isso enfim já mostra aí o, o tratamento internacional com com o novo governo. Mas vamos para o próximo tema da pauta, pessoal. Então, Barros, eh, os primeiros passos do novo governo. Eh, os discursos, já, né? O primeiro diário oficial aí, acho que teve mais de 5 mil folhas. Né, não sei por não, que isso foram. Foram
2: 15 folhas, mas rolou essa informação.
1: Rol, rolou, pelo menos rolou essa informação. Mas aí o que é, enfim, né? As mudanças estruturais, eh, enfim. Já, na sua opinião, já é possível confirmar os nossos temores expostos no decorrer das eleições? Tem como torcer pelo Brasil que se está desenhando? O que você tem aí a dizer sobre, sobre esses primeiros poucos dias do governo Bolsonaro?
3: A gente teve, é, basic, basicamente eu vi três coisas que foram muito absurdas que aconteceram. Né? A primeira que eu vi foi a questão da, da FUNAI. A né? A FUNAI agora, não sei se foi extinta ou movida para o Ministério da Agricultura, né? Isso isso daí... A
2: FUNAI está com a Damares. Ah. As atribuições da FUNAI são as atribuições principais.
1: Mas a Damares
3: é do Ministério da Agricultura? Não, é do Ministério da Cidadania. Só mulher, família família.
1: e... Enfim... Cidadania. Cidadania Cidadania. Cidadania É duas marterras. É, duas marterras.
3: Entendi, mas isso daí já demonstra muito né? o que...
1: Só, só um parênteses. Mulher, direitos humanos e família. E família, assim. isso, isso, exatamente. O que houve foi a transferência da identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas e quilombolas saindo da FUNAI indo para o Ministério da, da Agricultura. Não. Pode, pode continuar, não, desculpa.
3: Melhor, não. É... Só aí, eu acho que tá está muito explicado, né resumido. Né? Você vai colocar na mão do, de ruralistas... né a demarcação de terras indígenas. Então, sei lá, acho que as tribos vão virar plantações ou extrativismo. Quer dizer, você vai vai virar, não não entendo, vai virar tudo plantação de soja. Na minha minha cabeça é isso, entendeu? Vai falar assim, Ah, é né? é bizarro porque é é uma população que sempre foi castigada. Sim. Desde sempre 500 anos de humilhação que sobrevive duras penas tentando é, de certa forma preservar a sua cultura né? o Gugu tem o Gugu sabe, sabe bem mais do que eu sobre isso, eu acredito eu porque ele é sociólogo, eu mas assim eu passei na FUNAI, é, agora eu agradeço por não ter ma, é, mas o mas isso aí já está bem, bem explicado né você coloca é, de novo a raposa no galinheiro sim Entendeu? Vai, vai, imagina a desgraça que vai sair disso. Eu acho que foi a primeira coisa que me chocou muito, né? Que eu falei, nossa, não é possível. A segunda coisa foi a pauta só, dos Barros, direitos humanos.
1: Deixa eu só fazer um, um hum, toque aí, bola, um, um, um toque de bola. É, além dessa questão da FUNAI, né, indo aí essas maiores atribuições para o Ministério da Agricultura, é, teve uma mudançazinha que acho que até mesmo a esquerda é, passou um pouco desapercebido pela esquerda. É, que me chamou a atenção, porque eu trabalho na questão do ambiental, só o um nome florestal já me chamou a atenção. Que foi é, a transferência do órgão Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura. Aí, enfim, curioso, eu fui lá ver o que. Qual, quais são as incumbências desse serviço florestal brasileiro, eu vou chamar de SFB. É, a missão institucional dele vamos lá pela missão institucional Promover o que o, conhec... faz, né? o que ele faz em, em breves linhas, né? em grande resumo, em grande síntese promover o conhecimento uso sustentável e ampliação da cobertura vegetal é, enfim, ainda não teve tempo hábil para eles mudarem a plataforma da internet se você meter ali SFB no Google você vai em institucional, você vai ver exatamente isso indo para as competências do órgão que não é bem transparente assim mas não é tão difícil de você achar Achei assim a a, a mais importante a questão de gerência e fiscalização, por exemplo, dos contratos de concessão florestal. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo para que fique bem bem claro. né? Uma madeireira tem interesse em participar de uma licitação, fazer com o Estado contratos de concessão florestal. Ela sabe, de antemão, pelo novo governo Bolsonaro, que ao fazer essa exploração, ela vai ter a gerência e fiscalização de um órgão que vai ser... Né, pelo seu maior chefe, na verdade, a maior chefe é a, a maior tal chefa. A maior chefa, a maior Não, chefa que é a tal rainha do veneno, né, Não, que é exatamente. pertencente é à a a bancada ruralista. Milhares, shake de inseticida. Sim, sim, sim. É extremamente favorável ao uso de agrotóxico, quase sem restrições no Brasil. É, é, é tenebroso porra, o quadro. Né? É. É tenebroso. Nossa. Deve dar, deve dar, deve dar mais que Loló. É. É. Mas, é, então é isso, assim, o cara, a madeireira, ela vai ter a ciência plena de que ela vai ser. Ela vai ter a gerência e fiscalização de quem a representa e não de quem representa os interesses do país. Então, acho que, assim, né, como o Barros colocou muito bem, a questão da FUNAI, né, a questão da proteção às populações tradicionais, mais a questão da tutela do meio ambiente, vai ser delegada aí para o ruralismo brasileiro, para a oligarquia rural brasileira. Né? Isso, é, isso é muito triste. Mas, continua, continuei o segundo ponto.
3: A segunda, eu acho que você vai ler melhor do que eu, mas... A pauta LGBT que saiu do... do Plano, Nacional, do Plano Nacional de Direitos Humanos. Plano Nacional de Direitos Humanos também. Isso, isso daí eu acho melhor o google aqui explorar aqui. Fala melhor.
2: Bem, eu não parei para ler exatamente a medida, mas o, é de um simbolismo fantástico. né Primeiro que o ministério que, que, que vai passar a pautar isso é o ministério da pastora Damares. A menina da goiabeira. Viu o Jesus, viu Jesus de pau lá do, da Janaína Pascoal na goiabeira. Enfim. E aí, quando você retira uma das populações que mais sofrem, uma das populações que mais sofre, que mais tem os seus direitos humanos respeitados fora das diretrizes (risos) dos direitos humanos, você sinaliza para a população, principalmente aquele pessoal que não gosta de gay, que não gosta de lésbico, que não gosta de trans, que não gosta de travesti, que não gosta de. Não gosta de ninguém, na verdade. E desconto ódio. Na adversidade, Tudo dá sinal verde pra essa gente, ó, tá liberado matar, tá liberado caçar. E sobre o serviço florestal, eu só queria fazer um adendo sobre o que vocês falaram. É muito sinistro, né? É, olha só o tipo de raciocínio. É, você entregar a proteção das florestas pros, de, pros, pros maiores desmatadores. Qual o sentido? Não faz sentido algum. O sentido é é, é exatamente esse. A gente vai desmatar. A Amazônia vai sofrer, o Cerrado, pouco que sobrou, vai sofrer. A Mata Atlântica, que foi praticamente extinta, vai sofrer. E provavelmente vai ter avanço sobre terras indígenas, terras quilombolas, que também passaram para as mãos do Ministério da Agricultura. Então, a previsão é o seguinte, cara vai ser muito ruim, vai ser uma merda vai ter isso, isso eu vou ter prazer de lutar contra a gente tem que ter prazer de lutar contra porque são os povos que não, não, não passam na Globo não, não, tem, não tem transmissão da Globo News convocando por manifestação a favor dos indígenas, dos quilombolas, dos gays enfim e o outro sinal que dá também é, é que esse ministério da Damares ele vai ter a função de produzir factoides para dispersar a esquerda de, de coisas piores Sim, coisas mais de fundo, coisas né? coisas mais graves ainda é, ela vai ser, a, a, vai ser O boi de piranha Porque enquanto, enquanto o Ministério da Agricultura Estiver passando o trator em cima de índio de quilombola Vai estar tá a Damares falando Que menina o menino usa azul e, e menina usa rosa E aí a esquerda vai se distrair com isso E o trator vai tratorar a floresta O trator vai tratorar Os, os povos tradicionais e por último, eu falo muito, eu sei que vocês devem estar indignados. É, não, por último, que é, tá falando, hoje, hoje tá ele um queria pouco. extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Aí teve a choradeira toda e tal, da sociedade civil. Ia perder dinheiro com contratos, negócio, não sei o quê. Então ele manteve o Ministério do Meio Ambiente pro forma. Tira suas atribuições botam um lunático que vai falar várias barbaridades. entregando um camarada que não é. acredita em aquecimento global é. Enfim. E, e esvazia o ministério é mais ou menos a mesma tática que os governos de centro-direita fiz, faziam com as estatais Pô, depauperaram a Petrobras pensando em vender como Petrobras depauperaram a Vale e venderam depauperaram a CSN e venderam então vão depauperar o Ministério do Meio Ambiente não é para vender É para fingir que tem o Ministério do Meio Ambiente, mas, na verdade, é só a plaquinha ali
1: na porta. Sim. Agora, só não não podendo nos alongar, que a gente está chegando aqui ao tempo limite, pelo que eu estou vendo aqui no relógio. Mas algo que já está escancarado até pela pela plateia, pelo público lá presente na posse, é esse alinhamento internacional do do governo aos Estados Unidos e Israel. Acho que isso, no meu ver, acho que é a minha... primeira primeira grande curiosidade, principalmente se ocorrer, né, mas quando ocorrer, provavelmente vai ocorrer, a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém, né, de Israel. É a bancada ruralista é uma bancada muito forte no, no governo. E isso vai ter repercussões extremas, de impacto extremo em termos de, de exportação e etc. Dado o mercado do Oriente Médio. Então, acho que isso aí vai ser um primeiro grande tumulto do governo Bolsonaro em dimensão internacional. Pelo menos a minha, a minha opinião. Fala aí, Barros. O,
3: o Brasil é o maior exportador mundial de proteína animal.
1: Sim. E... Maior
3: de carne alau, né? É. E... e, e... A embaixada indo para Jerusalém O Brasil se posiciona politicamente A favor de Israel E de certa forma como opositor do mundo árabe E um grande importador importador. Dessa proteína animal brasileira Isso tem reflexo na economia Forte reflexo, na verdade E e aí você você tem Grandes empresas e grandes interesses aí Agindo também Eu honestamente honestamente, acho que isso não vai acontecer Porque esses grandes grupos São muito poderosos um a gente já viu, a, J- a J- J- JBF, né? JBS. JBS, é, desculpa. É, vai se posicionar contra isso, contra, com certeza, entendeu? Porque é Sim. muito ruim. Basicamente Sim. é isso.
2: É, vai acabar. O estado que mais votou no Bolsonaro é o estado de Santa Catarina. Que é o maior é produtor, grande de, frango, produtor de carne alau. Que é uma. Explicando para os ouvintes que, por um acaso, não tiveram a oportunidade de saber. E a gente quer que. Deixar isso aqui mais didático possível para todo mundo A carne alau é a carne que passa por o processo de abate é, A partir dos princípios e, e práticas do islamismo A gente é o maior produtor dessa carne O estado de Santa Catarina Que mais votou no Bolsonaro é o maior produtor dessa maior carne prejudicado. Vai ser o maior prejudicado De certa maneira Uma parte de mim, aquela parte mesquinha escrota, torce pra que aconteça. (risos) Vai ser um governo de grandes contradições. A a parte coerente torce pra que não.
1: Mas então, dando dando um desfecho aqui, mas antes de de literalmente terminar, a gente tá tendo aí esse costume, desde o longínquo primeiro episódio, de fazer algumas dicas culturais, artísticas, literárias, ou enfim, de zoeira, seja lá qual for a dica. Fala aí, Barros, qual é a tua sugestão aí pro ouvinte? Cara, é um filme muito legal
3: na Netflix, chamado Eu Não Sou Homem Fácil. Adorei o filme. Minha mulher veio com um negócio de filme francês. Eu também não sou homem fácil. Minha esposa... Você não é homem fácil? Eu não sou, não. (risos) Mas achei muito legal, cara, o filme. O filme, um homem machista troca de posição. Ele passa a viver num mundo em que tudo que é feminino vira masculino. E e ele tem que conviver com todos os estereótipos, todos os problemas que a mulher passa. E ele acaba virando um feminista no mundo invertido dele. Dando spoiler, desculpa, gente. mas é meio previsível isso, mas eu achei um filme muito legal, cara, apesar de ser francês e ter negócio de cult e tal, eu fiquei meio com, assim, não, vou ver isso não, quero ver Transformers, mas é bom o filme. Se você faz parte da esquerda pode madear Fala aí, Gugu. Fala aí, Gugu.
2: Eu, a minha dica não será essa mas eu quero lembrar a galera o seguinte já que a gente tá falando desse serviço de streaming quem tem a oportunidade de, de ter acesso a esse serviço de streaming é, já tá lá o Uma Noite de 12 anos, o filme o famoso filme do Pepe Mujica e cara, eu sugiro que vocês assistam é pesado, é forte depois de assistir se vocês não ficarem com vontade de dar um murro na cara daquele tio que relativiza a tortura vocês vão passar a ficar, isso eu garanto. Mas minha dica cultural é o seguinte, South Park, um seriado em si, eu indico os dois últimos episódios da última temporada, os dois últimos episódios tratam de luta de classes, e eu nunca vi série, filme que tratasse tão bem de luta de classes, de uma forma tão didática e tão fácil, para qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de idade, com qualquer tipo de pensamento entender o quanto é prejudicial a luta de classes e o quanto é importante você ter consciência de classe. Então tá recomendado. Os dois últimos episódios do South
1: Park, se não me engano, tá na 21ª temporada. South Park. South Park é bacana. Eu não, não acho. Tem, tem umas piadinhas controvertidas, mas... Acho que a intenção é mais de impacto, né? Galera, a minha, minha dica cultu, é, cultural aí, literária, é, é um livro aqui que eu achei bem, bem interessante, que eu recebi de presente aí de uma pessoa que eu guardo um certo carinho. É, o nome do livro é o seguinte, História das Minhas Canções, Paulo César Pinheiro. É, que, qual é a estrutura do livro, né? Ele pega as músicas, do as letras das músicas do Paulo César, e conta uma história, óbvio, com vinculação a essas músicas ao contexto da vida dele, um pouco até um contexto histórico. O que me chamou a atenção foi sobre a música Espelho, que foi feita em parceria com João Nogueira, <risos> é, em que ele fala que João Nogueira é, acreditava, sem assim, dada a religiosidade dele que o Paulo César era pai espiritual dele em outra vida. Ah, que bonito. Isso é muito, foi muito bonito. E os dois é, foram apresentados pela irmã do Baden Powell... e pela irmã do João Nogueira, né, num evento de samba, assim. E parece que foi assim, né, a amizade à primeira vista, assim. Os dois, eles já se conheciam artisticamente. Paulo César era um pouco mais conhecido do que o João Nogueira, mas João Nogueira também localmente, principalmente aquela região do Meyer ali, ele já tocava, já tinha bastante... bastante... porra, me fechou. Bastante conhecimento, mas é isso, é um livro livro bacana de se ler. Então, pessoal... Sobre o que que trata? Eu falei sobre as músicas, Ah, o Gustavo. Show, show, show. Então, pessoal, desfecho aí de mais um Guanabara Connection. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Não esquecendo de dizer que a gente foi ouvido em Tóquio, né? Abração Prestar um agradecimento aí à população e, de Tóquio. E mais de uma pessoa em Tóquio. Mais de 89% em um dia. Um é, que, é dia. que pode Óbvio significar foram... um
3: download Se vocês <risos> se, se você soubessem Que a gente faz com a comida de vocês aqui Meu Deus do céu Mas são brasileiros, <risos> cara
2: Eles foram pra
1: lá pra comer a comida japonesa de verdade, <risos> de verdade. <risos> Exatamente, então, exatamente Não yakisoba de calabresa Então aí mais uma despedida A gente agradece aí todo o carinho e paciência de, de nos ter escutado É isso aí, a gente espera ter feito um bom programa E a gente espera cada vez mais a audiência aí de vocês
2: Até a próxima, galera Abraço, Até a próxima, tchau, tchau,
1: tchau, pessoal Até a próxima,
3: pessoal no seu coração
0: nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz De tocar viola de verdade E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai Num dia de tristeza Me faltou o velho E falta lhe confesso Quem da hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás De criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai E assim crescendo Eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar eu me tornei o bambambam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar, até que um dia eu tive que largar o estudo, e trabalhar na rua sustentando tudo, assim sem perceber eu era adulto já.